0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns, bei und Omega, um die Geschichte Württembergs und um herausragende deutsche Frauen, die ihrerseits Geschichte schrieben. Und darüber spreche ich jetzt mit Pfarrer, Journalist, Buchautor und Schwabenkenner Jürgen Kaiser. Herzlich willkommen. Hallo. Wir kennen uns schon lange, deswegen sind wir auch beim Du. Jürgen, die Schwaben werden vielfach belächelt von Menschen aus anderen Bundesländern. Warum?
1: Tja, da gibt es so verschiedene Theorien. Eine Theorie, würde ich sagen, hat damit was zu tun, dass die Schwaben äh, mindestens mal seit der Reformation, die protestantischen Schwaben, aber auch vorher schon, äh, immer wieder aufgefallen sind. Und zwar, indem sie etwas konnten, was andere nicht so konnten. Und es führte dann dazu automatisch, dass man Neid erzeugte. Und den kann man am besten ausleben, indem man dann sich über etwas wundert, was man nicht versteht, und das ist die schwäbische Sprache. Also wurden die Schwaben, und das hat eine alte Bühnentradition in Deutschland schon immer veräppelt. Und äh, der Glut war für mich, die Schwaben waren im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation so mutig als Kämpfer, auch so verschrien als Kämpfer, dass sie die Reichssturmfahne aufbewahren durfte, wenn zufällig mal Frieden war, nämlich in Markgröningen. Und als Reaktion dagegen hat dann der Meistersänger Hans Sachs, 1546, das Spottlied geschrieben, über die sieben Schwaben, die ausziehen, ein Ungeheuer zu erobern. Das war ein kleines Häschen.
0: Das scheint eine sehr alte Geschichte zu sein. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, in Bayern ist auch der Patriotismus sehr ausgeprägt. Dieses Mir sind mir, so im Schwabenland, hat man manchmal das Gefühl, da muss man sich eher fürs Schwäbisch sein schämen oder dass eher Bescheidenheit angesagt. Ist das auch alles in diesem Kontext zu sehen oder woran liegt es?
1: Also es ist, es ist in diesem Kontext zu sehen, wobei man sagen muss, diese Bescheidenheit hat was zu tun mit einem protestantischen Schwaben. Also das alte Württemberg, die Grafschaft Württemberg und dann vor allen Dingen das Herzogtum Württemberg. Äh, wenn man also so dieses, also auch diese Klischees von Schwaben hat, dann denkt man an Stuttgart, Drumherum, Remstal, also Alt-Württemberg. Äh, schon die katholischen Oberschwaben oder die Vorderösterreicher, das beginnt schon hinter Tübingen, ne, Rottenburg, äh, die ticken anders. Das hat natürlich unter anderem mit der Konfession zu tun und wie die im täglichen Leben umgesetzt wurde. Und es war im evangelischen Württemberg so radikal, dass wir den Spitznamen bekamen, das lutherische Spanien zu sein. Und mit Spanien war jetzt nicht die Feste auf Mallorca gemeint, sondern die Inquisition.
0: Und wenn man auf die heutige Zeit mal hinblickt, sind Schwaben unterschätzt?
1: Würde ich nach wie vor natürlich so sagen und äh, ich muss gestehen, in, da wo ich überall in Deutschland unterwegs war, habe ich auch ganz bewusst damit gespielt, mich bewusst unterschätzen zu lassen. Die Schwaben nennen das Hählinge. Heißt nicht nur heimlich, sondern auch geheimnisvoll, das ist also eine Mischung. Und äh, ich habe dann immer gewartet, bis dann irgendwann mal es notwendig war, die Trümpfe auf den Tisch zu legen und ich hatte dann immer welche. Zum Beispiel? Naja, ich hatte viel zu tun mit, in Berlin mit Produktionsfirmen, mit Filmen und Filmfirmen etc. Und war dann halt im Kontext mit anderen Mitgesellschafter, die aus allen Landeskirchen Deutschlands kamen. Und da waren schon auch ganz, ganz, ganz wichtige Persönlichkeiten dabei. Und wenn du es nicht gemerkt hast, haben sie es dir rechtzeitig gesagt. Und da tat es dann immer gut, als Schwabe unterschätzt zu werden und im entscheidenden Moment die Stiche zu machen.
0: Mhm. Wer, ähm, bleiben Schwaben eigentlich gerne unter sich oder ist es ein Mythos?
1: Es ist eigentlich ein Mythos, aber auch nicht ganz falsch, wobei man das unter sich so äh, sagen muss, dass die Schwaben gern für sich sind. Denn in dem Moment, wo ich äh, jemand anders begegne, öffne ich mich ja. Und das möchte ein Schwabe eher schon mal nicht weil er nicht weiß, wie der andere tickt. Das muss er erst mal rausbekommen. Deshalb hält er Abstand. Und äh, dann sagt er lieber nichts. Und äh, ich denke mal, Sach ist so ein Ergebnis äh, in der schwäbischen Sprache. Oder äh, nicht geschompfen ist äh, gelobt genug. Also diese Sprüche kommen, kommen aus diesem Punkt, mhm. wo ich sage, ich bleibe für mich, ich schaue erst mal, was der andere so tut und ob er es überhaupt wert ist. Und dann kann man ja sehen. Und das äh, gibt dieses, dieses Image der Schwaben dann mhm. ab.
0: Du hast sieben Bücher mittlerweile schon über die Schwaben geschrieben. Welcher Schwabe hat dich denn am meisten beeindruckt?
1: Das sind, waren eigentlich so ganz unterschiedliche. Das war zum Beispiel so der Wilhelm Maybach, der als weißen Junge zu Gustav Werner nach Reutlingen kam, der sein Genie entdeckte und dann mit persönlichem Geld ihn förderte und ihn seinem Werkstattleiter, das, das war Gottlieb Daimler, vorstellte. Und der hat jetzt auch dieses Genie erkannt. Und es gab dann zwischen den beiden so eine Vater-Sohn-Beziehung. Wenn der Gottlieb Daimler rausflog, übrigens damals auch bei der Daimler-Gesellschaft, ne, dann folgte ihm Maybach relativ äh, kurz später, der flog nämlich auch raus. Ähm, und dann gründete dort Gottlieb Daimler wieder was anderes und äh, Maybach folgte ihm. Also mhm. so eine Vater-Sohn-Geschichte. Und, und wie, wie dieser Junge, der eigentlich keine Chance hatte, sein Vater hat sich umgebracht, die Mutter war ganz früh gestorben, er war ein Waisenkind, saß auf der Straße, und dann erstens wurde aus ihm was gemacht. Das ist was Gutschwäbisches, andere fördern. Aber er selber hat nie aufgegeben. Also dieses schwäbische Grundsatz, hinfallen kann jeder, aufstehen ist die Kunst. Und das ist schon was Schwäbisches. Und das imponiert mir.
0: Bei all deinen Recherchen über die Schwaben bist du ja auch auf faszinierende Frauen gestoßen, die nicht unbedingt Schwäbisch waren, aber eben Deutsche. Was hat dich an diesen Frauen so fasziniert? Warum hast du die für dich immer mitnotiert, mit aufgeschrieben?
1: Ich war immer auf der Suche nach Knitzen-Schwaben, also ein bisschen hier schlitzohrige Schwaben, die nur im Ausland was wurden. Und hatte dann Schwierigkeiten, einfach Schwäbinnen zu finden, weil es überhaupt wenig Frauen gab, von denen was bekannt war. Und dann sind mir immer wieder Frauen aufgefallen und habe ich gedacht, die notiere ich mir das waren immer Frauen, die nicht ins Schema passten, sich nicht unterkriegen lassen, sich äh, äh, eine, eine tolle Idee hatten und unbedingt diese Idee durchsetzen wollten. Auch wenn sie gescheitert sind, ja, sie ragten raus und das hat mir imponiert.
0: Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Zwischen Glut und Brot: Frauen, die Geschichte schrieben. Zum einen, wie kamst du denn auf den Titel Zwischen Glut und Brot?
1: Das war die Entdeckung, wo waren in früheren Zeiten Frauen unter sich. Ähm, Frauen hatten das Haus nicht zu verlassen, Frauen gingen mit den Männern zum Kirchgang äh, und ansonsten waren sie zu Hause mehr oder weniger eingesperrt. Es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wo Frauen sich unter sich getroffen haben. Und das eine war das Waschhaus oder der Waschplatz, aber der war halb öffentlich. Da standen ein Häuser drumherum, da hat immer irgendjemand zugehorcht. Oder das Backhaus, da ließ sich nämlich kein Mann blicken. Da war die Tür zu, da waren die Frauen unter sich und da konnten die etwas miteinander reden. Und wenn die äh, alles Mögliche, Tratsch, Klatsch, was weiß ich, aber auch bis hin zu, wie gehe ich mit Geburten um, was mache ich mit meinen Männern, der trinkt und lauter so Zeugs. Also Frauenthemen, äh, das konnten die da besprechen, ohne abgehört zu werden. Und da war natürlich auch was dabei nach dem Motto, Du hast du von der und der schon gehört? Und dieses Denkmodell habe ich aufgenommen mit meinen Backhausgeschichten und berichte sozusagen aus Gesprächen im Backhaus dann über so ganz besondere Frauen.
0: Mhm. Du hast das auch im realen Leben schon selbst erlebt, wie es so abgeht in so einem Backhaus. Wie war das dort?
1: Also, ich habe zwei Backhäuser in meiner Geschichte. Das eine war, äh, als ich äh, junger Fikar war in einem ganz kleinen Dorf war neben dem Pfarrhaus ein Backhaus, das war jeden Freitag in Betrieb. Ich hatte Freitagspraktikum äh, in der Schule, in der Grundschule, fuhr dann so gegen 12 Uhr, 12.30 Uhr zurück und parkte dann immer. Und die Frauen haben mich dann immer reingeholt und da gab es was zu essen. Die konnten mit meinem Titel Fikar, also Pfarrer in Ausbildung, nichts anfangen. Also war ich der Pfarrer. Ne? Und äh, ich muss sagen, ich fühlte mich da wohl. Ich habe was zu essen bekommen. Ähm, anschließend habe ich noch ein Brot unter dem Arm gehabt und bin mit dem noch heimgelaufen. Und ich habe eigentlich mehr... Äh, über Lebenserfahrung, Lebensgeschichten, Lebensweisheiten, Probleme, Tragödien, aber auch tolle... Liebesgeschichten äh, nie mehr gehört als da im Backhaus. Und das Zweite war, als ich so Praktikant war und meinen ersten Film drehen durfte, damals beim alten äh, SDR, äh, war äh, Thema ein Backhaus in Nufringen, das der Bürgermeister unbedingt abreißen wollte. Die Frauen, die drin gebacken haben, haben sich an den SDR äh, gewandt und ich habe das Thema auf den Tisch bekommen. Das war mein hat erster ja gepasst, Film. Ja. war wunderbar. Ich glaube, der Bürgermeister hat mich gehasst. Der Film war fantastisch, der wurde sogar gesendet. Ich hatte Gute Leute, die das gemacht haben. Und er, musste, er wollte das Backhaus unbedingt abreißen. Er, er hat es auch abgerissen. Aber er musste jeden Stein einzeln nummerieren und versprechen, dass er das Backhaus wieder hinstellt. Und es steht heute noch. Aber ein anderer Platz in Ufringer, jetzt eingebaut in ein Einkaufszentrum, aber es steht und es ist in Betrieb. Und ich denke, das hat der Film bewirkt.
0: Hm. Und diese Erfahrung hast du dann noch mitgenommen, sozusagen als Bindeglied, sozusagen zwischen diesen ganzen Frauen, zwischen den ganzen Geschichten. Ja,
1: genau. So habe ich es einbaut.
0: Wie kam es denn dann konkret zu dem Buch?
1: Na, es kam dadurch, dass ich auf der Suche war nach Schwaben, die hier nichts wurden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber im Ausland einen riesen Erfolg landeten weil sie etwas entdeckten oder etwas machten, was einfach äh, keiner gerechnet hatte. Also die größte schwäbische Brauerei der Welt, keiner glaubt es, ist Specks in Bremen, mhm. das ist eine schwäbische Brauerei. Mhm. Und, und solche, solche Geschichten. Und dabei habe ich auch immer gesucht, finde ich auch Schwäbinnen. Mhm. Aber das Problem, bis zum 19. Jahrhundert gibt es fast nichts überliefert über Frauen. es sei denn, sie waren adelig oder waren in Prozesse, Hexenprozesse oder so verwickelt, dann gibt es was Schriftliches. In den Familien kamen die in der Regel nicht zum Schreiben, weil sie keine Zeit hatten. Und wenn sie etwas geschrieben haben, wurde es anschließend nach ihrem Tod weggeschmissen. Und immer mal wieder bin ich aber dann doch auf irgendeine gestoßen und habe ich gedacht, das merke ich mir. Mhm. Aber es waren halt nicht in meinem Suchschema, ich suche Schwäbinnen, da waren die halt nicht drin. Aber ich habe mir es notiert und auf die Art und Weise genug zusammengesammelt, dass es für ein Buch reichte.
0: Welche Geschichte hatte ich beispielsweise, welche Frau hatte ich besonders beeindruckt?
1: Aber besonders beeindruckt bis heute, das ist die Clara Immerwahr aus Breslau. Das war eine Jüdin, die allerdings sehr weltlich wohnte lebte. Ihr Vater war dort Arzt im Krankenhaus. Und die eigentlich gar nicht zur Gemeinde gehörte, die waren also überhaupt nicht religiös. Aber das spielte bereits im Kaiserreich keine Rolle mehr, weil bereits da gab es ja Rassismus. Und da war immer Judentum, der andere Antisemitismus gab es da schon. Sie hat es gegen alle Widerstände geschafft, studieren zu dürfen, hat sogar Chemie studiert. Und sie wurde die erste Doktorandin, die in Deutschland eine Doktor also Doktorin in Chemie gebaut hat. Und in der Tanzschule mit 19 Jahren hat sie einen jungen Mann kennengelernt, der war auch Chemiker. Den hat sie sich verliebt und dummerweise sein Heiratsangebot angenommen. Und äh, an dem ist sie letztlich gescheitert, weil das war der Erfinder des Gaskrieges 1915, der erste Gasangriff im Ersten Weltkrieg. Das war sein Verdienst, Fritz Haber.
0: Was hat es mit der Frau gemacht?
1: Also sie hat lange Zeit versucht, mit ihm überhaupt in dieses chemische Geschäft reinzukommen. Er hat sie herausgedrückt. Ihm war seine eigene Karriere wichtiger. Sie ist verzweifelt an ihm. Es gibt da eine riesige Szene zwischen den beiden, wo es um den Begriff darum geht, was Wissenschaft bedeutet. Sie sagte immer, Wissenschaft hat der Menschheit zu dienen. Und er sagte, der Satz stimmt, aber nur bis Krieg beginnt, dann hat Wissenschaft dem Nationalismus zu dienen, in dem Fall dem Deutschen Reich. Und als sie dann begriffen hat, was das praktisch heißt, dass der nämlich den Gasangriff gemacht hat, mit Tausenden von Toten in Flandern, in Ypern, Langemark, äh, als sie das begriffen hat, sagte sie, das ist der Tag, an dem die Wissenschaft ihre Unschuld verloren hat. Sie nahm den Dienstrevolver ihres Mannes und hat sich erschossen.
0: Mhm. Da bleibt man erstmal sprachlos zurück.
1: Ja, das hat mich sehr bewegt, bewegt mich bis heute, weil es vieles gibt, was man über die beiden weiß. Der hat ja dann später noch einen Nobelpreis bekommen für Chemie und ähm, musste 1933 vor den Nazis fliehen und hat es aber fertiggebracht, in den 20er Jahren noch weiter an Gas zu forschen und äh, war mit Erfinder von Zyklon B. Zyklon mhm. B ist das Gas von Auschwitz. Mhm. Da war er auch beteiligt.
0: Mhm. Ansonsten hast du viele Frauen auch ähm, porträtiert oder Geschichten erzählt, die auch sehr, sehr viel bewegt haben ähm, in der Geschichte. Warum sind die so stark im Hintergrund geblieben? Warum sind die so wenig präsent?
1: Naja, das hat natürlich was zu tun mit der allgemeinen Politik, wo man Frauen hat äh, einerseits nicht groß werden lassen, äh, nicht gefördert hat, äh, gesagt hat, dein Bereich ist... Äh, äh, Küche, Kinder, Kirche maximal, ähm, da kamen die nicht dazu, die hatten dann keinen Weg zur Bildung zu kommen, also Stuttgart ist ja schon mal aufgefallen durch das durch, Katharinenstift. Das war eines der ersten Gymnasien für Frauen überhaupt in Deutschland. Und jetzt sprechen wir in der Zeit, da hat mein Großvater gelebt. Also so, so lange ist das noch gar nicht her. Die, die, die konnten einfach nicht, die durften einfach nicht. Und dann hat sich das, dieses Patriarchat, das hat sich dann einfach ausgelebt.
0: Hm. Dein zweites Buch, das du gerade veröffentlicht hast, heißt Treffpunkt Eiche, 500 Jahre Geschichte Württembergs. Bei dem Wort Geschichte fangen viele Menschen schon an zu gähnen. Ist das ein Fehler?
1: Ja, es ist natürlich ein Fehler. Aber man muss natürlich umgekehrt sagen, so wie wir in Deutschland oft Geschichtsunterricht hatten, 333 bei Isos Keilerei, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ob Alexander der Große da eine auf die Nuss bekommen hat oder nicht. Ja? Äh, Aufzählen von Jahreszahlen und, und, und. Das war für mich nie Geschichte. Ich hatte einen fantastischen Geschichtslehrer, der uns die Zusammenhänge erklärt hat. Und das hat mich aufgeschlossen für Geschichte. Und ähm, im Feuerbach, wo ich wohne, gibt es im Feuerbacher Wald eine, eine, eine Gabelung eines Weges. Da steht eine alte Eiche. Und äh, das war immer so der Punkt oder ist bis heute der Punkt, wo ich umdrehe, wenn ich Walking gehe, bergrauf, mhm. keine Luft mehr, an der Eiche reicht es und dann wieder zurück. Und ähm, Dort beginnt ein Waldweg, der heißt Richtstadtallee und der ist sogar eingetragen auf Karten und ich bin der Sache nachgegangen, warum heißt der so, weil früher die Verurteilten über diesen Weg in Karren auf die Feuerbacher Heide zum Verbrennen oder auf den Pragsattel zum Galgen geführt wurden. Und dann habe ich mir eines Tages in der gesagt, was hat die Eiche eigentlich gesehen, die ist ungefähr 500 Jahre alt. Was hat die in 500 Jahren gesehen? Und dann hatte ich die Idee, wie ich ein Buch schreibe. Ich schreibe darüber, was die Eiche 500 Jahre lang gesehen hat und mache damit württembergische Geschichte, aber in Geschichten deutlich mhm. und klar. Und äh, das liest sich wie ein Geschichtsbuch, wie ein Geschichtenbuch. Mhm. Und so sollte es auch sein. Und so hoffe ich, doch noch ein paar Menschen für Geschichte interessieren und vielleicht sogar äh,
0: begeistern zu können. Mhm. Das ist natürlich was anderes, ob ich Geschichtszahlen lese, wie du gerade sagst. Oder wenn ich ja, sage, auf klar. diesem Weg, wo ich gerade stehe, sind Menschen vorbeigelaufen zum Galgen. Also das ja. ist ja sehr nahbar dann auch. Ja. Ja. Ähm, auf 123 Seiten, so lang ist das Buch, passen ja nicht 500 Jahre Geschichte. Nach welchen Kriterien hast du denn die Geschichten ausgesucht?
1: Ich habe die ausgesucht nach äh, großen Dingen, die so geschehen sind, dass sie nicht in, in Feuerbach geschehen sind, sondern ich Feuerbach als Symbol nehme für Württemberg. Mhm. Was da passiert, das ist, ist überall passiert. 30-jähriger Krieg. Äh, ich habe einfach so die großen Landmarken genommen. 30-jähriger Krieg, Pfälzer Erb, Erbfolgekrieg. Da können die Menschen auch nichts damit anfangen. Aber ich sage immer, Heidelberger Schloss, das kennt jeder. Als das niedergebrannt wurde, das war dieser Krieg. Da waren wir alles voll mit französischer Besatzung. Und ich habe einfach so diese großen Dinge herausgenommen, wie 1866, wo wir gegen Preußen verloren haben und fast das Königreich verloren haben, also so Landmarken. Mhm. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das auf eine menschliche Beziehungsebene runterbringen und wie gehen Menschen in, sind Menschen in der damaligen Zeit damit umgegangen. Und die sind an meiner Eiche.
0: Mhm. Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, eine Geschichte, die dich besonders fasziniert hat?
1: Ja, mich hat die Geschichte zum Beispiel fasziniert, wie in Württemberg die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde. Das war 1559. Das hört sich jetzt wie eine belanglose Zahl an. Aber das war 150 Jahre, bevor es sonst in Deutschland eingeführt wurde. Das heißt, seit 1559 hatten alle kleinen Württembergerinnen und Württemberger die Chance, lesen, rechnen und schreiben zu können. Und erst 150 Jahre später alle anderen in Deutschland. Wir hatten also einen riesen Bildungsvorsprung. Und den beschreibe ich so, dass ich einen kleinen Jungen, der in seiner Freizeit Sauhirte sein musste, aus Feuerbach, mit einem Mädchen aus Weilimdorf, die Grete, die musste nämlich äh, die äh, entsprechenden Hühner äh, hüten unten im Lindenbachteile, was historisch so war, äh, zusammenkommen lasse Und sie fragt ihn, du darfst doch schon in die Schule gehen, ich noch nicht, wie ist denn das in der Schule? Und ich weiß natürlich aus historischen Schriften, wie es damals in den ersten Schulen zuging, und dann lasse ich den beschreiben. Und das ist fast so eine kleine Liebesgeschichte. Und das ist so eine Art, wie ich Geschichte darstelle. Mhm. Ne? Weil er nimmt, äh, sie nimmt ihm das Versprechen ab, wenn sie sich das nächste Mal treffen, zeigt er ihr, wie man an den Fingern zählt. Das will sie unbedingt wissen. Und als er sagt, ja, mache ich, aber lass es niemand wissen, bekommt sie sogar einen Kuss.
0: Oh. Ja. <lacht> sehr schön Gibt es noch ein klingt, klingt
1: kitschig, ist es aber nicht ja, aber auf diese Ebene ja. versuche ich das halt herunterzubrechen ja. ja.
0: gibt es auch irgendein geschichtliches Ereignis das wir eigentlich alle wissen sollten in Württemberg
1: naja, ich würde sagen eins, mit dem, da starte ich auch mit meinem Buch in dem ich so württembergische Theologiestudenten auf dem Weg sich aufmache nach Heidelberg, wir sprechen von 1518 weil dort ein Mönch aus Wittenberg aufgekreuzt ist, um eigentlich Angelegenheiten seines Klosters zu besprechen. Aber der war in ganz Deutschland schon bekannt. Und dann wurde er eingeladen, von der Heidelberger Universität dort äh, einen Vortrag zu halten. Und diese jungen Kerle haben sich über in Feuerbach getroffen aus verschiedenen Richtungen, sind dann nach, äh, zu dieser Uni hingepilgert, haben den gehört und waren entflammt. Es war Martin Luther. Die Professoren, die dort waren, waren alle dagegen und gesagt, so einen Unsinn haben sie noch nie gehört. Und alle jungen Leute waren hell begeistert, die merkten, hier explodiert etwas. Und all diese Typen, die da an meiner Eiche vorbei marschieren, das waren nachher die Reformatoren aus Württemberg. Die machten uns evangelisch und die prägten uns bis heute.
0: Hm. Du hast gerade von deiner Eiche gesprochen. Was für Gefühle hast du denn, wenn du dort, also wenn du dort stehst, wirklich davor und dir überlegst, diese Menschen, die du gerade auch beschrieben hast, sind wirklich daran vorbeigelaufen. Die waren da, genau da, wo du gerade also stehst. Also sie könnten...
1: Mhm. Aufgrund vom Weg und alten Weg das ist ein alter Handelsweg, der vorbeigeht. Ich lasse die auch natürlich auch fiktiv dann vorbeigehen. Aber es sind alles historische Menschen, mhm. die ich dann einfach in den entsprechenden Quellen nachgesucht habe. Also für mich ist halt dieser Punkt, diese Eiche ragt halt heraus. Das ist für mich so ein Ruhepunkt. Und das ist für mich auch so ein Punkt, ich meine, wenn ich den Berg hochkomme, habe ich sowieso keinen Atom mehr. Ne? <lacht> also ruhe ich gerne aus. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich dann wirklich so mein privates, Anführungszeichen, Waldbaden mache. Mhm. Natürlich bade ich nicht im Wald, aber das ist so ein Ruhepunkt und ich denke, Junge, was hast du 500 Jahre erlebt und mich beschäftigt gerade dieses und jenes, also die einen brauchen einen Mantrastein, die anderen brauchen eine Kerze, ich habe meine Eiche.
0: Sehr ja, schön. Du bist ja seit Anfang 2019 im Ruhestand, theoretisch zumindest, weil so Ruhe Stillstand war eigentlich noch nie deins. Nee, nee. <lacht> Dich halt deine Familie, deine Enkelkinder auftrab, Freunde natürlich und zahlreiche Ehrenämter Ämter und Projekte. Eines davon ähm, ist Büttel sein. Was ist denn bitteschön ein Büttel?
1: Also ein Büttel ist ein Amtsbote. Mhm. In Württemberg 1807 vorgeschrieben in jeder Gemeinde. Und da gab es die entsprechenden Büttel. Der berühmteste württembergische Büttel ist Hannes und der Bürgermeister. Das ist ein Büttel. Und die hatten dann die Uniform und die waren sozusagen da, zu bestimmten Plätzen auszurufen, was Sache ist. Also. Ab morgen bitte keinen Dreck mehr in den Bach reinwerfen, denn der wird übermorgen dazu benutzt, um sauberes Wasser endlich zu haben. Äh, der Jahrgang so und so soll sich auf dem Rathaus melden, Musterung steht an. Äh, die neue Ordnung vom Gemeinderat ist beschlossen, äh, wie das Backhaus benutzt wird. Wer sich backen will, aufs Rathaus gehe, sich in die neue Liste eintragen. Wer es vergisst, kommt nicht vor. Das war der Büttel. Dazu hat er eine große Glocke gehabt, dass man ihn auch hörte. Und so war der unterwegs
0: weil es noch keine Zeitung gab und alles noch, ja, genau. ist es halt mündlich weitergetragen genau. worden. Ja. Ja. Wie bist du denn auf den Büttel gekommen? Und woher hast du auch das Outfit her? Ja, also
1: auf den Büttel bin ich gekommen durch eine Anfrage vom Bürgerverein für neu Zugezogene in Feuerbach mhm. mal eine historische Stadtführung zu machen. Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich, aber irgendeinen Gag brauche ich dazu. Und dann habe ich mir äh, angeschaut, wie sie Büttel aussahen und dachte, jetzt brauche ich eine alte Uniform. Ich brauche eine Mütze, ich brauche eine, eine Glocke und ich brauche eine Tasche. Und dann habe ich mich im Internet schlau gemacht. Also den Kittel, das ist eine preußische Uniform von 1862 von einem Kölner Karnevalsverein. Okay. Da gibt es die nämlich. Die Mütze ist von der Deutschen Bundesmarine. Da habe ich okay. die Hoheitsabzeichen alle weggemacht. Mhm. Eine Obermaatsmütze. Die Glocke habe ich aus meinem englischen Schulbuchverlag. Die Glocke für englische Direktoren. Aber so eine. Mhm. Auf schwäbisch a shell. Ja? Und die Tasche, die habe ich aus meinem Army-Shop eigentlich gehabt von der Nationalen Volksarmee, aus diesem DDR-Leder, was kein richtiges Leder war. Und bei meiner ersten Begehung kam ein alter ZDF-Korrespondent aus Warschau vorbei und sagte, Herr Kaiser, mit der Tasche lasse ich Sie nicht laufen. Ich habe noch eine polnische Satteltasche von der polnischen Kavallerie, die schenke ich Ihnen. Und jetzt habe ich eine fantastische alte Bütteltasche aus Polen.
0: Und wenn du solche Führungen machst, wie reagieren die Leute oder auch Kinder auf dich?
1: Also die Kinder sind fasziniert. Ich spanne ich da auch gleich ein. Die dürfen dann also auch läuten, Schwäbisch-Schelle. Die Leute sind sehr, sehr angetan. Weil das gibt natürlich optisch was her, äh, das macht einen Mordskrach. Ich baue natürlich viel Schwäbisches ein, auch mit schwäbische Zungenbrecher, Lass die Leute das nachsprechen und be bewege mich an historischen Orten. Und äh, also bisher komme ich sehr, sehr gut an. Ich habe jetzt sogar extra äh, eigene Visitenkarten drucken lassen müssen. Tatsächlich. Ja, ja.
0: Sehr gut. Ähm, bei den Führungen oder auch Vorlesungen, äh, Vorträgen sammelst zu Spenden? Für was genau sammeln zu Spenden?
1: Also ich habe äh, immer ein Projekt gehabt für meine Vorträge, weil ich nie Honorar nehme, aber um eine, eine Spende bitte. Ich habe zehn Jahre lang im Kongo eine Schule gebaut, bis sie fertig war mit diesen Spenden. Also das Teuerste war das Wellblech, oh. ja, weil die Ziegelsteine konnten sie alle selber machen. Aber das Dach, das war sehr, sehr kostbar und äh, nur über vier, fünf Monate mit dem Lastwagen überhaupt dieses Dorf zu erreichen. Und als das fertig war, schneller Schulen in Amman, in Jordanien, das, der Schneller war ein alter Missionar, äh, 19. Jahrhundert, der hat dort Schulen gegründet, die gibt es heute noch. Und dort in Amman gibt es ein Angebot für syrische äh, Flüchtlingskinder, die sind nicht schulpflichtig in Jordanien. Mhm. Ne? Und die Lehrerinnen und Lehrer sagen, wir unterrichten die freiwillig in unserer Freizeit. Wir brauchen aber jemanden, die haben keinen Bleistift, kein Papier, mhm. keine Bindstifte, nichts. Und da habe ich gesagt, tolle Idee, das finanziere ich. Und die Schnellerschulen sind die einzigen Schulen im ganzen Nahen Osten, wo Juden, Christen und Muslime im gleichen Klassenzimmer unterrichtet werden. Das ist ein Alleinstehungsmerkmal. Und das Zweite ist, wo alle eine schwäbische, handwerkliche Ausbildung bekommen, sodass sie alle, die diese Schulen bestehen, nachher sich selbstständig machen können mit einer schwäbischen Handwerkerausbildung. Das ist einmalig und ich denke, das ist wert.
0: Macht es dich stolz?
1: Macht mich sehr stolz.
0: Was sind denn deine nächsten Projekte? Neues Buch, neues Projekt?
1: Also die nächsten Projekte sind eigentlich so, dass ich jetzt seit dem Sommer letzten Jahres die Anfrage habe, einmal im Monat eine ganze Zeitungsseite vom Evangelischen Gemeindeblatt in Württemberg zu gestalten unter Hanno. Kaisers Württemberg, äh, Kurioses aus der württembergischen Geschichte. Und äh, das bringt mich natürlich jetzt rein, ständig dazu, nachzulesen, Neues zu erforschen und äh, immer rechtzeitig abzuliefern, denn alle vier Wochen eine ganze Seite, und das hat schon was. Ich habe einen begnadeten Zeichner, der mir dann immer noch eine tolle äh, Illustration dazu liefert. Und ich habe ihm Verleger noch nicht gesprochen, aber das riecht stark nach einem neuen Buch.
0: Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.